0: Was passiert während der Wechseljahre eigentlich genau? Und was hat man als Frau während dieser Zeit zu erwarten? Fragen wie diese stellen sich viele Frauen. Ab einem gewissen Alter. Denn die Wechseljahre sind immer noch etwas, über das kaum gesprochen wird, Das Allgemeinwissen darüber ist enden wollend. Dabei wäre es so wichtig, über die Details der Menopause Bescheid zu wissen, um eigenen Beschwerden begegnen zu können, aber auch um das Tabu rund um die Wechseljahre aufbrechen zu können. Und damit sage ich Hallo bei Ist das Gesund, dem Medizin-Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx und mir gegenüber sitzt Dr. Doris Gruber. Sie ist Gynäkologin und Expertin in Sachen Minopause. Hallo Dr. Gruber, herzlich willkommen bei Ist das Gesund, unserem Podcast.
1: Ja, hallo allerseits. Grüß Gott, liebe Frau Marx. Danke für die liebe Einladung.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne mit den Basics beginnen, weil Wechseljahre ist ja etwas, was jeder von uns gehört hat und ganz viele, glaube ich, auch Frauen, gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Wenn wir über Wechseljahre reden, worüber reden wir da eigentlich? Wenn wir die Wechseljahre sprechen, sprechen wir eigentlich
1: über das Umkehren der weiblichen Pubertät. Man muss sich das so vorstellen, dass das weibliche Hormonsystem in der Pubertät innerhalb von drei, fünf, sechs Jahren auf Vordermann gebracht wird, auf Schiene gebracht wird. Und hier passiert also Sensationelles im jungen Körper der Frau. Es wird letztendlich die Fruchtbarkeit vorbereitet und das gesamte weibliche System auf dieses Projekt umgestellt. Im Wechsel passiert genau das Umgekehrte. Da beginnen die Hormone schon langsam wieder ihre Wirkung zu verlieren. Und der Körper... Macht mehr oder weniger eine umgekehrte Rückentwicklung durch und durch das Fehlen der Hormone treten Beschwerden auf.
0: Okay, das heißt, welche Vorgänge, wenn wir es jetzt nicht zu medizinisch-wissenschaftlich machen, aber welche Vorgänge sind es, die da in unserem Körper ablaufen?
1: Wir müssen uns vorstellen, dass das weibliche System und der weibliche Körper vier Jahrzehnte lang gelernt hat, mit den Hormonen gut zu leben. Manche haben natürlich Beschwerden wie Migräne und so weiter. Davon nehmen wir jetzt mal Abstand. Aber die meisten Frauen haben ihren Körper mit den Hormonen kennengelernt und auch gut leben gelernt. Und wenn nun jede Körperzelle sich an dieses System gewöhnt hat, so leidet dann auch jede Körperzelle auf ihre spezifische Weise unter dem Hormonmangel. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, dass eigentlich jedes Organ eben so leidet, wie es leiden kann, nämlich die Haut wird trocken, die Augen werden trocken, das Gehirn äh, baut sich ein bisschen um, es beginnen depressive Verstimmungen zu entstehen, es äh, verändert sich auch die Körpersilhouette, das heißt das Körpergewicht verändert sich, die Regel bleibt aus oder es treten häufig Blutungen auf, also alles verändert sich
0: und äh, nimmt auf diesen Einfluss der Hormone halt Rücksicht. Das heißt aber auch, dass das keine Krankheit per se ist, die Wechseljahre, die Menopause?
1: Ich würde sagen, die Wechseljahre selbst sind keine Krankheit, so wie die Pubertät auch keine Krankheit ist. Aber es können sich Krankheiten entwickeln. Das gilt auch für die Pubertät und das gilt auch für die Menopause. Denn es können natürlich zeitgleich auch tatsächliche Organschwierigkeiten auftreten, wirklich organspezifische Pathologien, die dann letztendlich in einer Erkrankung münden können. Aber die Menopause selbst ist ein natürlicher, Übergang, ein, natürliches, ein natürlicher Zeitabschnitt, den man als Frau durchmacht mit mehr oder weniger starken Beschwerden.
0: Und welcher Vorgang gibt die Initialzündung für diesen Übergang? So wie das in der Pubertät letztendlich auch abläuft und ich bitte um Verständnis,
1: dass ich hier dieses Beispiel immer wieder bringe, hm. dass Nennen wir alle, aber auch für die Pubertät ist das Gehirn das ausschlaggebende Organ, das letztendlich alles in Bewegung setzt. Und so beginnt auch die Menopause im Gehirn. Und die Menopause steuert, also das Gehirn steuert dann auch die Hormone, die in die Peripherie, in alle Organe ausschwärmen und dort eben ihre Funktion erfüllen oder auch nicht.
0: Mhm. Ähm, was wären oder was sind denn so erste Anzeichen, wenn dass ich mir dann als Frau Gedanken machen könnte, hm, könnte, könnte jetzt vielleicht die, der beginnende Wechsel sein, weil ich darüber auch mit einer Kollegin äh, vor ein paar Tagen gesprochen habe. Weil sie meinte dann, ja, na, das könnte schon sein. Worauf achten wir da? Es muss nicht immer das Alter sein. Das mhm. heißt jede 50-Jährige
1: fühlt sich jetzt auch schon im Wechsel, aber auch nicht jede 45-Jährige denkt vielleicht daran, dass sie mhm. schon im Wechsel sein könnte, sondern muss, man muss auf seinen Körper hinhören, man muss ein bisschen hineinfühlen und überlegen, da ändert sich etwas, fühle ich mich anders, geht's da irgendwie, gibt es da andere Systeme jetzt, die nicht so gut funktionieren, aber ein recht verlässliches Zeichen ist oft die Menstruationsblutung, bzw. die Regelmäßigkeit der Blutung und auch, ob man sich psychisch irgendwie stabil find, äh, befind, äh, findet oder ob man eben Wallungen hat oder so nächtliche Schweißausbrüche. Mhm. Das sind so Hinweise, die einem sowohl in jüngeren Jahren, und der Wechsel kann durchaus schon mit 40 beginnen, aber eben auch 50 plus minus, das ist so das klassische Zeitalter, wo man an diese Fragestellungen
0: denken sollte. Mhm. Wenn quasi der Wechsel seinen Anfang genommen hat, was sind denn ich weiß schon, wir haben das auch festgehalten, Es ist der Wechsel es kann bei jeder Frau unterschiedlich sein oder ist individuell unterschiedlich, aber was sind so Symptome, mit denen man rechnen sollte, auf die man sich einstellen sollte?
1: Also sehr oft beklagen Frauen zu Beginn des Wechsels PMS-ähnliche Symptome, die sie schon aus ihren früheren Zeiten kennen, wo sie eben vor der Regel Unstimmigkeiten haben, wo sie depressive Verstimmungen haben, wo sie eben schlecht schlafen, wo der Körper irgendwie sich unangenehm anfühlt, sage ich jetzt einmal ganz salopp und da könnte man schon ein bisschen hellhörig werden. Die klassischen Veränderungen sind daneben das Ausbleiben der Blutung oder eben auch häufiges Bluten oder eben die, dass sich der ganze Körper verändert, dass man sich müde fühlt, dass man sich schlapp fühlt, dass man äh, nicht mehr so leistungsfähig ist, dass man irgendwie keine, keine klaren Gedanken mehr fassen kann im Sinne von Gedächtnisschwierigkeiten, dass man sich alles aufschreiben muss, dass man Wortfindungsstörungen hat und solche kleine Situationen, die dann in der Sekunde oft auftreten, wo sie denken, Hoppla, hoppala, was hat es denn da mhm. mit mir?
0: Und das sind ja eigentlich Symptome, die bei ganz vielen anderen Dingen auch auftreten und dieser für sich allein genommen einmal sehr unspezifisch sind.
1: Das ist richtig. Natürlich können Wortfindungsstörungen ja. oder Schlaflosigkeit auch in anderen Situationen auftreten. Haben Sie schon recht. Aber wenn das in einem zeitlich äh, relevanten Zusammenhang auftritt, mit möglicherweise doch begleitenden Störungen, was die Regel anbelangt, dann sollte man zumindest äh, mal dran denken und es abklären lassen. Es muss ja auch nicht der Wechsel sein. Mhm. Es kann ja etwas anderes sein. Und wir Frauen haben ja da oft eine große Bandbreite. Mhm. Wenn wir die
0: Bandbreite ansprechen, was kann den Frauen helfen im Wechsel? Weil die eine Pille, die uns allen hilft, gibt es ja nicht, kann es ja gar nicht geben, weil es bei jedem von uns, bei jeder von uns unterschiedlich ist. Ne, es gibt auch nicht die eine Wechselpille, da haben Sie voll ja, recht. Eben. Ja, Und es ist, hilft auch nicht, das eine Präparat
1: der einer und derselben Frau und der Nächsten genauso, sondern auch da gibt es verschiedene Beschwerdebilder, die man unterschiedlich abklären kann. Und wenn man es grob einteilen möchte, so kann man sagen, der Wechsel beginnt mit einem Progesteronmangel, dann geht es über in einen Östrogenmangel und schon langsam kommt man dann auch in einen Androgenmangel. Man sollte auch die Schilddrüse parallel dazu abklären und das Polaktin. Also Es sind einige Kandidaten, die man abklären sollte nach der Reihe und alle diese Hormone können entsprechende Veränderungen Änderungen im Körper der Frau bewirken.
0: Wie sieht es denn aus? Die Wechseljahre beenden ja die Jahre der Fruchtbarkeit, das worauf wir uns in der Pubertät vorbereitet haben, so wie Sie das vorher schön erklärt haben, muss ich denn in, wenn ich im Wechsel bin, verhüten?
1: Auch das ist eine interessante Frage, weil es gibt hier einen überschneidenden Zeitraum und das ist bei 40 plus minus, nicht? Mhm. Da Frauen, die haben noch Kinderwunsch und möchten vielleicht erst damit beginnen, den Kinderwunsch zu realisieren. Andere freuen sich vielleicht auf ein weiteres Kind, das sie in späteren Jahren noch bekommen möchten. Und andere Frauen sind bereits am Weg in den Wechsel. Also hier haben wir einen Zeitraum, der ist wirklich interessant und den muss man abklären. Das heißt, die eine wünscht sich die Fruchtbarkeit und die andere ist froh, dass sie diese Sache sozusagen hinter sich hat. Und da muss man halt die Hormone befragen, die Hormonwerte messen und dann kann man über den Fruchtbarkeitsstatus mhm. Status der Frau also sehr gut Bescheid sagen.
0: Mhm. Wir kennen ja das Thema, dass weibliche Gesundheit, Frauengesundheit, wie ich immer mal das nennen möchte, Gendermedizin, sehr oft, dass Daten fehlen, dass Forschung fehlt. Wie sieht es denn da in Ihrem Bereich, wo Sie die Expertin sind, nämlich Menopause und Wechsel, wie sieht es denn da aus? Gibt es da Fortschritte in den letzten Jahren oder ist das immer noch ein Feld, das eher, wie soll ich sagen, spärlich beackert wird? Also die Forschung, glaube ich, die stagniert im Moment ein bisschen. Es
1: gab sehr viel Forschungsaktivität in den 80er, 90er Jahren, wo es wirklich einen Hormonboom gab und wo es sehr viel Interesse von allen Seiten gab, sich dieses Themas anzunehmen. Dann kamen die 2000er Jahre, wo also dramatische Studien teilweise für die Hormonwelt veröffentlicht wurden, wo alle in eine Angststarre verfielen und Sorge hatten, was nicht Hormone alles anrichten können. Jetzt hat sich das ein bisschen gelegt. Es kamen wieder Studien, wurden wieder publiziert, wo die Daten sehr gut in ein rechtes Licht gerückt werden konnten und man sich eigentlich vor Hormonen nicht mehr fürchten muss. Aber es ist ein bisschen ein mühsames Feld, das wir nach wie vor da beackern müssen.
0: Jetzt liest man immer, auch wenn man über sich informiert über Wechseljahre und so, es ist immer noch ein Tabu. Es wird wenig darüber gesprochen, wenn überhaupt vielleicht unter Frauen in Frauenkreisen, nennen wir es mal so, Freundschaften und so. Wieso ist das noch ein Tabu? Wieso ist das nicht ein äh, Punkt in der Gesundheitsvorsorge, der einfach automatisch immer angesprochen wird? Ja, weil die Wechseljahre etwas sind, was ich jetzt den Eindruck habe, dass es
1: eine Hohlschuld der Frauen ist. Das heißt, die denken über sich nach, überlegen, wie geht es mir, was kann es sein und kommen dann letztendlich auf die Idee, na Moment einmal, ich bin ja im Wechsel. Selten ist es so, dass, dass es von Seiten der Ärzteschaft wirklich direkt angesprochen wird und sagt, Moment einmal, so wie Sie sich hier präsentieren oder diese und jene beschwerden, das ist eindeutig der Wechsel, sondern es ist oft so, dass die Frauen nachdenken, nachforschen, auch natürlich im Internet nachforschen, sich untereinander doch austauschen und dann kommen sie zu dem Entschluss, Moment mal, das könnte ja mit dem Wechsel in Verbindung stehen. Und dann suchen sie die Ärztinnen und Ärzte auf und suchen Rat und wollen also da Hilfe haben.
0: Die kommen dann wahrscheinlich auch auf Sie, wenn sie nach Ihnen suchen, weil sie als Expertin für dieses Thema gelten und da gibt es ja nicht allzu viele unter anderem
1: kommen sie auch zu mir, aber es gibt auch andere Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen und äh, die kann man sich dann mm. auch vertrauen wenden. Natürlich, man muss nicht nach Wien reisen, <lacht> sondern man kann dort einmal anfragen, wo man also wohnhaft ist und schauen, ob man hier eine Information bekommt.
0: Aber worauf ich hinaus will, ist nämlich, dass die, die Versorgung, ich habe das in einem Interview von Ihnen, das Sie gegeben haben, dem, dem Wechselweise-Portal gelesen, dass es diese Ambulanzen, Hormon- und endokrinologische Ambulanzen wohl früher öfters gegeben hätte und die jetzt nicht mehr so in diesem Ausmaß als Anlaufstelle für Frauen im Wechsel zur Verfügung stehen. Das ist teilweise korrekt. Es gibt noch Spitalsambulanzen
1: in Österreich verteilt, aber auch sehr wenige, die sich mit Hormonproblemen beschäftigen, nämlich wirklich mit gynäkologischer Endokrinologie. Mhm sprich Wechselbeschwerden. Es gibt noch vereinzelt welche, aber es gibt eben keine Institute mehr, wie es sie vor 20, 25 Jahren gegeben hat, die sich mit Wechselbeschwerden beschäftigen, die von der Kasse geführt wurden und wo die Frauen hingingen und sich also mit der gesamten menopausalen Problematik äh, Information, Rat und Tat holen konnten. Das gibt es nicht mehr, das ist korrekt, aber die Damen suchen sich die Information mittlerweile im Netz und beraten, sich und suchen dann entsprechende Expertinnen und Experten auf, wo sie Informationen bekommen können.
0: Wenn ich jetzt, wir haben zwar festgehalten, die Wechsellehrer sind keine Krankheit, aber wenn jetzt, wenn ich Beschwerden habe und diese Beschwerden aufgrund des Wechsels werden nicht behandelt, kann das Folgen haben? Naja, der Wechsel ist schon eine Schlüsselzeit für, die, für den ganzen weiblichen Organismus und wir
1: müssen auch sagen, dass nicht jede Frau Wechselbeschwerden hat. Es gibt ein Drittel, die merken gar nichts und sie sagen, wow, da bin ich also durchgeglitten und habe überhaupt nichts gemerkt und es ist alles gut gegangen. Ein Drittel sagt, naja, also zeitweise geht es mir nicht gut und, und haben doch dann und wann beschwert. Und dann gibt es ein Drittel, die leiden massiv, die sagen, mein Lebensalltag ist dermaßen gestört, dass ich also... Mein mein Privatleben, mein Berufsleben eigentlich nur mehr schwer meistern kann. Und wenn wir das unterm Strich sehen, haben wir eine Zweidrittelmehrheit, die eigentlich Beschwerden hat und der geholfen werden sollte. Und wenn es hier äh rechtzeitig zu einem Eingreifen mit Hormonen kommt und vorausgesetzt ist, dass die Frau also das auch möchte, dann kann man das eine oder andere Organ, sage ich jetzt einmal ganz grob, auch wirklich vor weiteren länger werdenden Schäden bewahren und kann somit langfristig in die Gesundheit der Frauen eingreifen. Jedes Organ kann leiden, kardiovaskuläres System, das Gehirn, der Knochen, die Haut, also alles kann davon betroffen sein. Und wenn man äh, Präventionsprozesse, Medizin betreiben sollte, dann sollte man sich mit dieser Fragestellung zumindest einmal individuell auseinandersetzen.
0: Mhm. Wie kann man denn, und jetzt ist das ja ihr, eines Ihrer Fachgebiete, wie kann man denn die Aufmerksamkeit auf den Wechsel lenken und das Tabu, das wir angesprochen haben, vorher bekämpfen?
1: Naja, Tabu, ich würde es jetzt nicht so dramatisch mhm. bezeichnen. Es, es wird immer wieder in den Organisationen selbstverständlich angesprochen, die Gefahr ist aber groß, dass es das bagatellisiert wird und dass man sagt, Na ja, da müssen Sie halt durch oder das ist nicht so schlimm oder gehen Sie mehr spazieren, dann wird schon besser oder betreiben Sie Sport, leben Sie gesünder und alle diese diese Radstege kommen dann oft. Das heißt Angesprochen wird es immer wieder von Seiten der Betroffenen, aber man läuft halt Gefahr, dass man nicht ernst genommen wird. Und da muss man sich halt dann schon ein bisschen informieren. Und wie gesagt, das, das Netz bietet massenhaft Information, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Nicht alles, was dort berichtet wird, ist natürlich auf die individuelle Frau zutreffend und muss hinterfragt werden.
0: Das haben wir in den letzten drei Jahren der Covid-Pandemie schmerzlich lernen müssen. Ja, das ja. Viele medizinische Fragestellungen genau.
1: zu, die man sich halt so die erste Information holt im, im Netz oder austauscht und dann sollte man das halt noch individuell abklären.
0: Wir sind schon bei meiner letzten Frage angelangt. Was raten Sie denn Frauen und die mit ersten Anzeichen der Menopause konfrontiert sind? Sie überlegen sich, könnte das sein, wohin sollen die sich denn wenden? am besten ist, man macht sich einmal so eine kleine Übersicht
1: als Frau selbst, was, was hat man dafür Beschwerden, schreibt sich das ein bisschen auf, beobachtet vielleicht einen, zwei Zyklen lang seinen Körper, notiert das, wie es mit der Regel ist, wie es mit dem Schlaf ist, wie es mit der Psyche ist, wie, wie man sich allgemein fühlt. Und dann kann man ja mal seinen Gynäkologen, seine Gynäkologin fragen, was die davon hält und wie sie die Sache sieht. Und ich würde sagen, man soll es als Betroffene, als, als leidend kann man das ja aktiv ansprechen und sagen, bitte, mir geht es auf dies und jenem Gebiet nicht gut. Kann das denn nicht mit dem Wechsel zusammenhängen? Äh, geben Sie mir Informationen, was kann ich tun? Wie kann man den Wechsel abklären? Soll ich einen Hormonstatus machen lassen? also Man kann da schon proaktiv auch als Betroffene, glaube ich, seine Sorgen den Ärztinnen und Ärzten schildern, damit die das dann einordnen können
0: gemeinsam. Dann äh, Dr. Gruber, sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Das war sehr kompakt und sehr verständlich, auch für mich. Und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank.
1: Bitte gerne und einen lieben Gruß nach Graz. Danke vielmals. Auf Wiederhören.
0: Und bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiede ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne ein paar Sterne da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.